0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲解放战争期间国共在两淮和山东战场的交手。1946年12月19日，陈毅和粟裕得到了情报，徐州绥靖公署主任薛岳命令整编74师向沭阳进攻，企图与七军整编11师夹击解放军。华野在淮北和整编74师几次交锋，恨透了这个敌人。当时上下都有一股情绪，要和整编74师决一死战，报淮阴涟水之仇，所以陈毅和粟裕当天就请示了中央军委，要求回师消灭整编74师，此后再视情况回援鲁南或向西进军。毛泽东二十日回电说：“ 7 4师向沭阳前进，先打该师甚为必要，只要有好仗打，在内线多歼灭几部分敌人。”再转外线作战更为有利。然而，并非所有的领导人都同意打74师。在临沂的黎玉、张云逸马上电告党中央，请求主力回援鲁南。山野的参谋长陈士榘、政治部主任唐亮，在12月22日联名给党中央发了一封长电，要求调山野主力一纵八师回援鲁南。等鲁南的局势稳定之后，再配合华野合间、苏北之敌。陈日举一面发报，一面打电话向陈毅汇报。陈毅对于参谋长越过他这个司令员向中央发报，十分的不满，在电话里就发了脾气。陈毅说：“你们有电台，你们能发报，你们向党中央告我的状。”陈日举一看陈老总发了火，连忙解释，他这么做是出于对于全局的考虑，而不是哪我个人的意见。陈毅虽然发了火，但是冷静下来。就和粟裕研究情况，已经等了三天，整编74师不见动静，而鲁南的国军又向前推进，迫近临沂，企图切断解放军主力和鲁南解放区的联系。陈毅、粟裕当机立断，决定改变决心。12月24日，他们请示了中央，电文中说：“我为应付今后苏鲁敌人的南北夹击，必须先击破一面，故不能再等74师进。”决定即集中主力，彻底歼灭鲁南之敌，攻占台枣沂之县。同时电告山东的张云逸和黎玉，七十四师迟拔，我决放弃歼击，留部队前置，大军回援鲁南。陈毅、粟裕命令一纵当天晚上全部北上，陶勇的一师西进，陈毅、张鼎丞、邓子恢返回临沂，张云逸组织山东部队阻击国军，保卫临沂。陈日举、唐亮到西安镇指挥一纵和八师进攻冯治安部，各部得到命令，立刻开始分头行动。毛泽东收到陈毅的电报，基本同意先打鲁南的国军，但是觉得部署有些不妥，所以在二十四日夜间指示陈粟，主力是不宜分散，如放弃七十四师不打，则宜集中二十五个团，包括四师、九师、十纵、警旅在内。与鲁南地区歼灭26师，破退冯治安部，然后相机出淮北较为有利。第二天，毛泽东再次指示陈粟：鲁南战役关系全局，此战胜利，即使苏北各城全失，亦有办法恢复。你们必须集中第一、第六、第八、第四、第九、第十各师及一纵和警旅等部，并要有必要的部署准备时间。以其打一个比苏北更大的歼灭战，第一仗自以打26师三个旅为事宜。该师乃鲁南主力，该师如被歼，全局好转。若先打冯治安部，则恐一时不能解决鲁南的问题。究竟如何应对，望根据具体情况处理。毛泽东的这封电报，他敏锐地抓住了战局的关键，就是提出了先打马立武的26师。他不仅要求陈毅集中山野和华野的主力。而且要求将王建安的鲁中部队也调来参战，这样解放军集中的兵力比苏北战役还要多，胜利就更有保障。粟裕当时仔细阅读了毛泽东的电报，他明确理解了毛泽东的意图。他后来回忆说：“经过这样一个反复酝酿的过程，加深了我们对于鲁南作战重要性的认识。我们认为，中央军委毛泽东同志一再指示要在鲁南作战。”使鲁南获得巩固，实际上是指出了今后的一定时期，山东将是华东的主要战场。如果继苏北战役之后再在鲁南打一个大的歼灭战，不仅能够打破敌人的包围圈，使山东、华中两路野战军完全汇合，而且能为今后在山东作战创造良好的战场条件。鲁南巩固了以后，南下、北上或者西进，我军都会取得行动自由。如果分兵进入到淮北，远离后方，不仅需要做好充分的准备才能行动，而且呢不一定能够调动进攻鲁南和苏北之敌回援。马立武的26师作为国军进攻临沂的主力，此刻进至沂县以东的项城、上沿、富山口一带。26师的师部位于马家庄，配属了第一快速纵队炮五团作为总预备队随军前进。左路呢？周玉英的51师在枣庄郭里集一带，右路冯治安部的79 59师位于台儿庄以东的兰陵等地，两侧的部队明显的滞后，这就使得马励武26师的位置突出。薛岳的意图是想利用鲁南平坦的地形，以26师为主，发挥机械化兵团的突击能力，求他迅速的攻占山东解放区的首府临沂，配合淮北的李延年集团。消灭山野和华野的主力。苏北战役结束之后，马立武一看自己的位置突出，距离义县大约有100里，两侧又没有配合的部队，感觉有危险，所以他就停止了进攻，就地构筑防御工事。但是薛岳仍然命令26师继续东进，马立武只好派出部队四下袭扰、侦查解放军主力的行动。实际上，他按兵不动。陈毅和粟裕坚决执行了中央军委的指示， 1 2月23日定下了鲁南作战的决心，然后马上下令一纵八师、华野一师秘密的兼程北上，会同由鲁中调到鲁南的四师、九师以及正在抵御国军二十六师的十师、滨海警备旅等部队，准备歼灭国军二十六师以及第一快速纵队。另外呢，以韦国清的二纵、华野六师、九纵等部队，由谭震林指挥。在沭阳地区防御整编74师和整编11师，防止南线的国军北上，以保证鲁南战役的进行。十二30日，在北上行军的途中，各部队接近集结地域之前，陈毅主持召开了各师纵队首长参加的野战军作战会议，会上介绍了敌情，传达了中央军委关于鲁南战役的指示，进行了具体的作战部署。陈毅在会上讲话。特别强调了集中统一指挥的重要性，要求山野和华野加强团结，密切协同，主动支援，要打好这一仗。为了便于指挥，陈粟决定将参战部队编为两个纵队。右纵队是以山野的八九十三个师，再加上滨海警备旅组成的，一共是12个团，由鲁中军区司令员王建安、鲁南军区政委傅秋涛等指挥。首先歼灭富山口太子堂地区的26师44旅，切断26师向义县、枣庄方向的退路，阻击来源之敌，而后攻取项城，配合左纵队消灭26师师部及快速纵队。左纵队是以叶飞的一纵和陶勇的一师组成，一共是15个团，由野战军司令部直接指挥，负责歼灭便装等国军，然后在右纵队的配合下。围歼26师、169旅和快速纵队，鲁南第三军分区的武装负责监视外围的国军，保证战役顺利进行。作战命令规定，各部队于1947年1月1日拂晓进入到指定的集结地域， 1月2日零点发起攻击。马立武并不傻，从12月28日起，他的侦察分队就不断的向他报告有解放军的主力部队向鲁南方向运动的消息，而且获悉。解放军的部队番号有11个师，当然这不一定准确，但足以让马立武预感到大战即将来临。为了摆脱孤军深入的不利局面，他当时向薛岳报告，要求退回到易县，但是薛岳不信，仍然命令26师继续前进。马立武无奈，只好召集部下会议，部署收缩阵地，以马家庄为中心，构成一个东西25公里的狭长的防御阵地。以快速纵队的坦克往返巡逻，作为机动增援部队。但马六的内心依然是自负的，他认为有着快速纵队的优势装备，不用害怕解放军的进攻。第一快速纵队是国军中少有的机械化部队。1 9 4 2年抗战中期，蒋介石号召知识青年从军，在昆明组建了国民党第一支坦克部队，一个营的官兵被送到了印度的新德里。由美军顾问开办的战车训练队进行正规化的训练，然后配备了美式坦克，成立了坦克一营，参加滇缅公路作战。三年间，他们在与日军的作战中勇敢冲锋，从来没有打过败仗，这就受到了美军顾问的称赞和尊重。抗战结束之后，蒋介石用缴获的日军的轻型坦克组建了两个团，和坦克一营合并成为了第一快速纵队。由他的次子蒋纬国指挥。蒋纬国身份特殊，所以并没有亲临前线。在徐州随同26师行动的快速纵队，是由步兵8师旅、炮兵第5团、坦克一团一营、搜索营、工兵营、汽车团等部队组成。坦克一营有美式的中型和轻型坦克36辆，士兵的军装、皮靴、用具都是完全的美式装备。论技术、战斗力和速度。都是国军中第一流的，因而呢，快速纵队的国军官兵们身上带着一股傲气，根本就不把土里土气的解放军看在眼里。马立武预料解放军会在12月30和31日左右发起进攻，所以命令各部摆好了架势，准备大打。谁知三天过去，到了1947年的元旦，一切还是静悄悄的，没有一点战争的迹象。马立武当时松了一口气。认为几天之内可能不会有什么意外，所以元旦的上午，他在师部与同僚会餐，把部队交给了副师长曹玉恒和参谋长，他自己回义县后方过年去了。1月2日，他在义县会见了27军的军长李玉堂，同他交换了情况。晚上回到26师的后方司令部，照样吃喝了一通，然后观看京剧《风波亭》。当他看到岳飞就要被害，心里正不舒服的时候，突然李玉堂打来了紧急电话，劈头就是一句：“前方打起来了。” 1947年1月2日22时，解放军以绝对优势的兵力从各个方向发起了攻击。八师以主力22团进攻上岩，这里是26师44旅一个营的防守，攻势比较坚固。村外有土围墙、路寨和突出的地堡，围墙上有射击孔。村子里是以独立的房屋构成了核心工事，可以交叉火力节节抗击。22团三营的战士从西南角连续三次爆破，炸开了陆战。后续部队奋勇突破，占领了突破口，和国军展开了巷战。国军盘踞在村东头的工事顽抗，从马家庄方向开来了几辆坦克增援，但是坦克在水沟边上不能前进，只能向村里打炮。解放军不为所动，坚持攻击。村里的国军终于顶不住了，除了少数逃跑，大部分被歼。上岩就被解放军八师占领。国军的坦克见势不妙，就掉头退回了马家庄。一纵从东面向卞庄进攻，在苏北战役中缴获的国军大炮，这个时候发挥了作用。当时国军凭借着一个小山丘的阵地顽强抵抗，一纵炮兵奉命射击，炮手强龙。是原来国军69师的士兵，苏北战役之后刚刚被补充入解放军。他和观测兵配合，测得国军阵地的距离为 3,350 米。他连放八发炮弹，发发命中国军的地堡。当时解放军的老战士都被他这种高超的技术叫好。一纵很快就拿下了便装，其他各部队的进攻也十分的猛烈。到了三日清晨，鲁中实施攻占了平山。九师占领了石城固，滨海警备旅占领了石龙山，完全控制了北面的制高点。马家庄富山口的国军完全处于解放军炮火控制之下。陶勇指挥一师勇猛的穿插，攻克了红山、兰陵等村镇，切断了南面冯治安部和二十六师的联系。马立武得知前方打起来之后，马上用电话与马家庄的师部联系，但是电话已经被切断。他只好用报话机与曹副师长联络。三日早晨，马立武带着两个连乘上卡车，准备返回前线。路上遇到侦察部队说，说前方的战事激烈，乘车极不安全。马立武只好返回易县，向薛岳报告，请求将26师快速纵队撤回易县。薛岳允许之后，马立武用李玉堂的指挥系统同前方保持联络，命令26师的残部。在快速纵队的掩护下向西撤退。马立武原来就有撤退的方案，万一战事不利，他让坦克在部队周围巡回作战，掩护部队乘坐卡车沿着公路撤退。他管这种战术称之为“肉泥战”。他认为解放军的血肉之躯抵挡不住钢铁的坦克，再加上天空中飞机的掩护，撤退是能够成功的。就没想到，四日这一天天气骤变。雨雪交加，乌云密布，国军空军的飞机无法出动。二十六师的残部和快速纵队一早就开始夺路突围。解放军从缴获的爆话机中侦听到国军撤退的行动路线，粟裕命令各部队迅速出击，合围国军。当时参谋人员看天气太坏，来问粟裕作战计划有无改变。粟裕说：“不变，这是老天爷在帮我们的忙。雨雪交加，道路难行。”会把重型装备陷在哪里，敌人就很难逃脱了。鲁中军区的部队接到命令，连早饭都没有来得及吃，战士们抓起两块煎饼，扛着枪边吃边赶路。出了庄子，漫天的大雾就像火房刚刚揭开蒸笼盖，白茫茫什么也看不清。雨雪融化在地面上，到处都是又黏又稠的泥浆。行军的队伍里只能听到呼哧呼哧的喘气声。扑啦扑啦的脚步声，不时有人摔倒，滚上一身的烂泥。队伍是越走越快，很快就来到大路上。这个时候，陶勇的一师已经与北面右纵队鲁南十师的部队会合，占领了四马寨，堵住了国军逃向义县的道路。北面山野八师、九师、滨海警备旅分别向马家庄、太子堂、陈家桥突击；南面华野一师的主力也在向座子沟突击；东面一纵。再向马家鱼沟突击，将26师和快速纵队包围在座子沟到漏之湖一块狭小的地域里。漏之湖是南北八九里宽的一片洼地，水沟交叉。干旱的时候是平原，雨雪一泡，土地就会像海绵一样泥泞松软，成为一片沼泽地。国军慌乱的向西突围，坦克、卡车、重炮挤在一起，谁都想抢先的跑掉。他们等不及排成队伍沿着公路开进，而是将坦克和卡车开进到道路两侧的田野，呈三路、四路平行开进。前面的卡车和坦克很快就陷入了泥沼，后面的被堵住，不断的鸣着喇叭。步兵穿行于卡车和坦克之间，拥挤不堪。这个时候的国军完全陷入了混乱，而解放军各部队如下山的猛虎，冲入敌阵，分割围歼26师和快速纵队。二十六师的副师长曹玉恒和参谋长带领着七辆坦克冲在最前面，侥幸逃出了重围，而后面的坦克都陷入了泥沼，任凭驾驶员加大马力，坦克还是越陷越深。射手们不断地转动着炮塔向四周扫射，但是坦克的死角很大。解放军战士迅速接近，与国军短兵相接，有的用炸药包、手榴弹炸坦克，有的奋勇地爬了上去。扯断了通讯天线、折射镜，有的用铁镐又砸又敲，有的呢找到通气口，把步枪伸进去射击，有的呢抱来高粱杆点火烧坦克，里面的驾驶员受不了，只好爬出来投降。一些明智的国军军官眼看无法逃脱，也无法抵抗，就下令部队停止抵抗，放下武器，其中就有26师的副旅长丁杰夫、团长王景星等。快速纵队239团的团长陈维金也下令吹集合号，率领全团放下了武器。这些举动呢，也受到了官兵的赞同，避免了无价值的牺牲。经过四个小时的战斗，到了下午三点，国军26师44 169旅全部、第一快速纵队战车营、工兵营、炮五团、运输团及八十旅两个步兵团，一共三万多人被解放军全歼，缴获了坦克24辆。美式重炮数十门，卡车200多辆。鲁南战役第一阶段作战胜利结束。硝烟散去之后，战场上是一片胜利的欢乐景象。战士和民工在收缴着战利品。当时随军记者写着：十余辆卡车牵引着野炮和榴弹炮，炮弹堆满到车棚的帆布顶；吉普车里装满了各种子弹，也有数量装载着大米和美国制造的罐头、饼干、糖果之类的。向南瞭望，原野上好像布满了无数的黑点。向前走去，在广阔的七里多路的平面上，都是敌人留下来的物资。在这些装运的卡车侧旁，有的写着汽车队的符号，有的用白漆写着炮五团的字样。一个刚刚解放过来的国军告诉我们，卡车拉的是重炮。这次战斗一炮也没有打，就送到贵军的手里了。几个站在坦克前的八路军战士。用幽默的语句讨论着，说老蒋又把山炮、野炮和坦克送来了。干部和战士们在分拣着堆积如山的炮弹、子弹、军用物品，要把这些军火马上补充到各部队，用于下个阶段的作战。战士们看着炮弹做难，因为上面标的都是英文，不知道做什么用的。干部中有懂一点英文的，派上了用场。他们把 H 记号的穿甲弹。和 F 记号的燃烧弹分开放，然后根据炮的型号分配。这些刚送来的炮弹没过几天，在攻打义县枣庄的战斗中，又都打回到国军的头上。这对于蒋介石是一种绝妙的讽刺。山野实施的战士们在泥塘边拖拉着坦克，而原来国军的驾驶员则在坦克里面加大马力，坦克发出了阵阵的吼声。二十多个战士在后面使劲地推。但由于坦克陷得太深，怎么也开不动。战士们从村里扛来了门板，高粱杆垫在底下，但沉重的坦克压碎了门板，又陷了下去。大家十分的着急，有的人就说：“拉坦克比打坦克还难。”后来呢，在场的团长灵机一动，派人找来会开汽车的俘虏，开过一辆中吉普。大家把坦克上的钢绳套在吉普车的挂钩上，吉普车、坦克同时开动。战士们在后面再使劲一推，终于把坦克从泥塘里拉了出来。粟裕带着司令部的几位参谋来到战场视察，看到干部战士们在寒风中打扫战场，有的指挥俘虏兵开汽车，有的推拉大炮，有的在搜集武器弹药。不少同志激动地对粟裕讲述着打坦克、捉俘虏的经过。接着呢，陈毅、张鼎丞、张云逸也来到了战场。有一些被俘的国军坦克兵就说：“我们在印度和缅甸打了三年，一直是向前冲的。美国人对我们也看得起，想不到今天会败得这么惨。”陈毅当时非常开心，还赋诗一首，诗是这么写的：“快速纵队走如飞，印缅归来自鼓吹。鲁南泥泞行不得，坦克都成废铁堆。”当然，陈毅还特意在一个被缴获的坦克前与同行人员合影留念。经过清理，上千名被俘的国军快速纵队的坦克和卡车的驾驶员被集合起来，排列成整齐的队伍。解放军一位指挥员宣布，他们会被作为解放战士加入到解放军的行列。就这样，这些解放战士发动了自己的车辆， 1 0 0多辆卡车拖着重炮，首尾相接的向后方缓缓开去。深夜时分，当坦克开到临沂城的时候。全城的人都跑到北城门来看热闹，临沂就像过节一样，到处洋溢着喜庆的气氛。解放军后方兵站专门设宴招待了加入解放军的快速纵队的驾驶员，这让他们非常的感动。鲁南战役第一阶段作战结束之后，解放军认真总结了歼灭国军快速纵队的经验。山野的参谋长陈士举在《快速纵队之歼灭》一文中总结说。战斗的经过是这样的：机械摩托必须依靠步兵配合掩护，步兵又以机械摩托化作为依靠。结果越深入解放区，步兵越增加累赘，机械摩托化也越受限制。地形、道路、油路、供应、后方补给都遭到我军民兵和地方武装的不断的破坏袭击，甚至其处境比骑兵还会更糟。我们这次采取了集中优势力量。首先包围歼灭国军的步兵26师两个旅，来孤立包围快速纵队，再集中全部的炮火来消灭快速纵队。国军所自恃的快速纵队，在我军严重的打击下，昏头乱窜，各自突围逃命，其在野外者，则全部被我缴械。根据中央军委的指示，陈粟决定指挥部队继续进攻易县、枣庄、台儿庄等地。彻底歼灭26师和冯治安的33军，但情况不如人意，国军迅速的收缩，做好了防御的准备，而解放军的动作迟缓了一些。根据陈毅1月12日给军委的报告中所说，我们在3月晚即下了追击预先号令，准备于4日夜袭占台儿庄一线，但我各部在4日下午结束战斗之后，陶勇师只有三个团的主力，而部队因为情况不熟。和受66师掩护部队的牵制，再加上各部队均有大批的俘虏战利品所拖累，迟迟不能行动。前后经过严格的督促，五日晚才出动，到六日晚才开始向台儿庄一线攻击。而敌军已经退缩布置就绪，又加上没有决心打，仅派出了一个营做侦察性的攻击，所以均未奏效。因此要求停止攻击。但后来商量，我们认为占台儿庄的机会已过。所以转令集结主力攻义枣。为了更好的指挥作战，粟裕率领了一个精干的前线指挥所，于1月9日拂晓到达了义县前线。马立武在义县县城，眼睁睁地看着他26师的主力和快速纵队被解放军消灭。当时义县城里是一片的混乱，马立武一面收容整理残部，一面向徐州的薛岳请示。马立武说明26师已经失去了战斗力。要求退往后方修正补充，但是薛岳一口拒绝，命令他就地整理部队，坚守易线。同时命令51师周玉英部固守枣庄， 9 7军固守临城，形成三个孤立的据点。薛岳知道，如果他同意马立武撤退，让解放军再次切断金浦线，蒋介石绝对不会同意。马立武没有办法，只好整理残部，增强攻势，部署外围的防御。他在军事会议上。痛哭流涕地声称要为死去的官兵报仇，要求自己的部下战斗到最后一个人。可这时候谁也没有信心，因为当时义县县城只有51师配属的一个团是完整的，再加上26师所余人员，总共不到1万人，还有七辆坦克和30多门火炮，可以说已经成为了瓮中之鳖。那么义县能不能顺利地被解放军拿下呢？我们下一集。再继续给大家讲。